0: Parce que la discorde a régné chez les binges.
1: Parce qu'on a trouvé une pépite avec les gemstones.
0: Et parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous. Bienvenue, Bienvenue chez, chez les binges. Binge.
1: Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe ici Oh, trop, pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons Non Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran et bonsoir Mrs. Binge
1: Bonsoir Mr. Binge
0: Ah, j'ai une forme ce soir là, j'ai hâte qu'on parle de, de ciné, de film et ce soir en plus on a de un programme. Une petite pépite euh... Et oui, absolument, comme on l'a indiqué euh... dans notre petite introduction, j'espère que vous avez apprécié le jeu de mots euh... qui me rend pas peu fier. Sur, euh... Ah, il y avait un jeu de mots <rire> Oui, vous savez très bien. Ah non vous, vous êtes fan de moi, je le sais, Mrs. Binge, grâce à, à, à ce, Bref, ce talent incroyable. Annoncez-nous le
1: programme ce soir, Mr. Binge
0: alors, au programme de ce soir, rien de moins que quatre films et deux séries.
1: Parce que nous avons enfin un film de rattrapage. Et Alors, oui. on vient moins, moins souvent vous parler, mais on est dans les clous cette
0: semaine. Et oui, on n'est pas dans le pâté, mais on a été au pâté justement, <rire> puisque c'est le pâté qui nous permettait de revoir ce film dans les conditions de cinéma, ce qui était vraiment excellent, Génial. avec une petite introduction de Philippe Rouillet, pas piqué des hannetons, magnifique. C'était parfait. Alors, les trois euh, films euh, récents, on va dire, on, euh, dont on va parler ce soir, euh, il s'agit de Run Rabbit Run, euh, de Spider-Man euh, Across the Spider-Verse et de Emily, criminelle malgré elle. C'est Criminal. Le, Emily the Criminal est beaucoup mieux le titre euh, original. En termes de série, on va s'intéresser à la toute nouvelle saison de Black Mirror, même si on n'a pas. Tout vu encore, on en a vu quand même pas mal, et surtout à, une, euh, voilà, on vous, voilà, on vous, vous allez voir, mais en tout cas, The Righteous euh, James Stones. Et si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez envie de, de, de la voir après, euh, après notre euh, petit débat autour de, de ce film, et enfin donc la séance de rattrapage, rien de moins que les affranchis de. Martin Scorsese. Martin Scorsese, évidemment. Euh, voilà, une pépite là aussi, évidemment. Enfin, un immense film euh, voilà, dont on se fera un plaisir de parler. Euh, à la fin, voilà pour, ce pour euh, le programme de ce soir. J'ai programme.
1: Merci Jean. <rire> je ne m'en laisserai pas.
0: On attaque <rire> tout de suite, puisqu'on a un programme très chargé, justement. Mrs Binge avec euh, vos célèbres Pinge. Euh, bah, Allez-y, je vous en prie, euh, la, la place est à vous.
1: Alors, euh, run... Rabbit Run, j'ai envie de dire Run Baby Run, mais non. Euh, c'est un film disponible actuellement sur Netflix, estampillé film d'horreur, voire thriller psychologique, de euh, Dana Raid avec Sarah Snook, qui joue également dans Succession, qui joue euh, Choban, la fille, Choban Choban. Choban, oui, bah, Choban. Et euh, <rire> Lily Lator qui joue une petite fille dans ce, dans ce film, parce que c'est une petite fille, tout simplement. Donc euh, mon petit Pinch, donc Sarah, est une mère célibataire euh, dont, on, dont on nous dit bien que la vie est pas folichonne, hein, on vient de perdre son père, euh, voilà, ça peut l'air d'être très très gay dans sa vie, euh, a une petite fille de 7 ans qui s'appelle Mia, et le jour de son anniversaire, Mia commence à changer d'attitude. Mais que se passe-t-il, Mr Pinch
0: ben, il se passe plein de choses qu'on pouvait prévoir <rire> dès le ben début de ce film justement, puisque euh, euh, pour parler sommairement de ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé ça extrêmement prévisible, pas désagréable honnêtement, euh, plutôt bien interprété par euh, Sarah Snook, hein, qui, qui est une rend, bonne actrice.
1: C'est ça qui rend ça, qui rend ça, qui rend ce film pas désagréable, c'est l'interprétation de Sarah Snook et de euh, la petite, euh, la petite Mia euh, Lily Lator. Ce qui rend pour et moi. Aussi,
0: il a raison du coup. Je, je m'en vais loin. Allez, au ce revoir. Salut les gars.
1: <rire> ce qui rend pour moi aussi le, le film regardable, c'est euh, l'Australie. Alors, je n'ai pas une attirance for forcément particulière. Eh mais en ce moment, c'est
0: on en parle oui. pas mal, hein, de rien. Oui, je oui. pense que Netflix a racheté. Euh, non, c'était sur Netflix ou pas l'autre. Non, je suis même pas sûr. En plus, c'était sur Apple.
1: Laquelle la Pas une gap Ouais. Euh, si c'était Netflix
0: aussi. Netflix. Donc Netflix a dû racheter un mais catalogue Mais euh, de... pas une
1: gap, euh, Ça faisait un moment que ça tournait. Hein, c'est consciemment. Ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai, absolument. Euh,
1: bref, non, euh, c'est euh, la manière dont est filmé euh, le paysage et le rôle euh, qu'il joue dans l'histoire. Enfin, pas qu'il y ait un rôle du paysage, mais en tout cas, l'atmosphère que ça crée et le fait que ça soit utilisé comme un élément qui va créer de l'angoisse.
0: Il ouais, y a un tableau, euh, effectivement, qui, euh, qui euh, traverse ce film, un tableau de paysage euh, qui est très intéressant. Effectivement, les lieux sont importants.
1: Il y a ça, et puis il y a, y a plein de plans. Euh, ça doit être en drone ou euh, en hélicoptère. Je pense plutôt en drone. Hein, où on voit euh, cette petite voiture qui serpente sur une route, perdue nul, nulle part. On et là, on sent l'isolement de cette femme, seule, avec sa fille, dans la voiture. dont on... La situation est, à ce moment-là, quand même pas très gaie, même Franchement inquiétante. Et on, voilà, il y a ce côté très oppressant de la nature autour. Après, ben, une fois qu'on a ôté une bonne actrice, une bonne actrice ennemie, parce que la petite est quand même pas mal non plus, et puis euh, cette bonne idée sur le paysage, eh ben, on a un peu tout dit.
0: Bah, C'est cousu de fil blanc, euh, du début à, à la fin. Et euh, à part se dire, euh, voilà, avec un peu de pop-corn, euh, ça, ça agrémente la soirée. Entre potes, ça peut être sympa à regarder. On a fait le tour de la question.
1: Quoi. Vous aimez pas beaucoup vos potes, Mister Min <coughs>
0: <rire> je sais même pas quoi répondre à ça, ça, bah ça non, mais, les, fin, les bras temps, mentons. <rire>
1: mais non, mais euh, tout est prévisible, tout... Alors, vous commencez à me connaître, je suis pas une grande fan des films d'horreur, mais j'ai même pas eu peur.
0: Ah non, mais c'est pas, pas, pour moi, c'est pas foncièrement effrayant, c'est plus un, oui, un thriller avec euh, un peu de fond horrifique, vaguement. Mais voilà, parce qu'évidemment... plus
1: surnaturel que horrifique. Euh, il s'est
0: passé un drame dans l'histoire de cette famille, euh, qu'on va très vite comprendre... Euh, et puis cette jeune fille va se sentir euh, habitée d'une autre âme on va dire ça comme ça, sans trop dévoiler de choses et ça va tourner autour de ça mais je veux dire, c'est à aucun moment c'est une surprise le seul enjeu du film c'est euh, qui va mourir, comment, ou, ou pas ou est-ce qu'ils vont exorciser leur démon ou pas, euh, jusqu'où euh, les uns vont tomber dans la folie, ou pas. Et euh, c'est un enjeu qui est quand même mineur, quoi. Pas très intéressant.
1: Non, c'est pas très intéressant. Moi, j'ai euh, encore une fois une impression de gâchis, parce qu'il y a quand même des seconds rôles qui pourraient être intéressants, notamment celui de la belle-mère, euh, qui est, euh, on nous le dit, assistante sociale, et qui visiblement a l'habitude de travailler avec les traumatismes familiaux, ce qui est quand même plutôt cohérent avec le métier qu'elle exerce. Et, et ça s'arrête là, quoi. On nous dit, ah bah oui, elle fait ça, elle a pas... Ah, voilà. Et puis ça s'arrête là. Alors qu'il y aurait pu avoir une trame intéressante autour de ça, non.
0: La, la belle-mère, tu dis, hein. parce que mais la, 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 la mère, la, la belle-mère de la
1: petite fille, la nouvelle compagne du père.
0: Ah oui la, oui ouais ok donc ouais, qui, qui qui, qui p... absolument aucun intérêt en fait au final dans le et film. Oui
1: mais tu vois, on et, donne et même, même, même la
0: grand-mère, enfin la, 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 la mère de Sarah ouais. Snook, enfin du personnage campé par Sarah Snook, euh, on, y, y, absolument rien en effet. C'est-à-dire, euh, elle est en fait dans une maison de repos parce que c'est un peu compliqué, hein, de plus en plus compliqué même au niveau. Ah oh, bah elle a l'air
1: euh... folle, hein, clairement.
0: Mais en fait, un coup elle est un peu folle, un coup elle l'est pas, mais ça n'a aucun intérêt. Ça ne développe rien. On n'a on a pas de secret vraiment dévoilé à travers ça. C'est assez plat quoi. Franchement, si ça devait être une adaptation d'un roman, le roman serait pas long. bien épais. Oui. Non, non <rire> Il y aurait peu de choses dedans. C'est un je... peu triste quoi.
1: Ouais, il n'y a pas grand-chose quoi.
0: Donc voilà, c'est un divertissement. Euh... Vaguement sympathique, euh, attendu, c'est effectivement, comme c'est interprété de façon assez intéressante, ça tient. Ça on n'a pas eu envie d'arrêter pour autant, mais en, à la ressortie, on l'aura oublié très rapidement, je pense.
1: C'est déjà fait.
0: Ouais, complètement. Euh, 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 voilà, donc euh, Run, Rabbit Run, euh, n'est pas aussitôt forcément vu, un film qu'on vous, euh, ouais, vous recommande. Ouais, ça, et malheureusement, ça devient un peu un dire un pattern, une, un schéma qui se reproduit beaucoup chez Netflix, de, en ce moment de sortir des, des choses qui sont un peu insipides
1: C'est un peu moi ce que je reproche au catalogue Netflix, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent très souvent, enfin il y a beaucoup de sorties euh, qui répondent alors on va revenir là-dessus, mais quand même très souvent un cahier des charges, notamment dans l'ère du temps donc là on a de l'Australie, on a une mère célibataire euh, qui travaille dans la fertilité et on a euh, vaguement mais, euh, mais très 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 vaguement une histoire qui pourrait être creusée là aussi sur l'héritage, euh, comment on dit, l'héritage enfin ce que l'héritage génétique, la mémoire, euh,
0: ce, que, ce qui est transmis euh, au-delà du, euh, du, du, voilà c'est ça du, les traumatismes du gène, de, qui, des qui
1: restent dans la famille et qui ouais. et qui ressortent de génération en génération tant qu'ils n'ont pas mm. été affrontés
0: chez des femmes, donc c'est serait-ce voilà. des sorcières. Ah bah <rire> c'est vrai que c'est euh, bon. bon, bon. C'est euh, mieux quand c'est larts qui s'en occupe hein, de ces sujets-là. Bah oui, un homme. Non, non, juste <rire> parce que c'est beaucoup plus euh, extrême et, et puissant, à mon sens.
1: Mais euh, non, voilà, c'est ce qu'on ce qu voulait dire, c'était que bah, ça manquait un peu d'imagination, ça manque de de profondeur, et puis, euh, puis d'idées, tout simplement. Enfin...
0: Bah, ça donne l'impression qu'honnêtement, il euh, n'y a pas besoin de grands scénaristes. Euh, on met des gens un peu lambda autour d'une table en se disant bah, « Voilà la base de l'histoire, qu'est-ce qu'on en fait euh, ?» Je pense qu'il va ressortir à peu près ce genre dans ce genre d'histoire-là. On s'attend quand même un peu mieux quoi, quand on regarde un film à être un peu surpris, désarçonné, euh, bah, plongé dans quelque chose de profond. Euh...
1: Et puis, je repense, ne serait-ce qu'au titre-là, donc il y a ce petit lapin blanc alors qui a priori euh, est censé euh... c'est
0: un gimmick qui n'a enfin je sais pas Alors quoi.
1: apparemment d'après ce que j'ai lu, c'est censé nous ramener euh, dans l'univers d'Alice au pays des merveilles.
0: Ah ouais, c'est ça. Bon, moi pour moi le, le, le lapin c'est Donnie Darko, mais en beaucoup plus grand. Mais euh, ouais ouais, absolument, ouais, ça, peut, ça peut oui, c'est le lien entre l'enfance en gros, un, monde, un côté imaginaire et pas imaginaire mais je vois enfin Non, je comprends pas. Non. Parce qu'en
1: plus, ce lapin, à un moment donné, on se dit « Ah, mais ça se trouve, il va être tué, il va être décapité, ça va être atroce. » On a limite... Honnêtement, moi qui n'aime pas les films d'horreur, j'espérais qu'il allait avoir un truc bien, euh, bien si, traumatisant. Si vous voulez
0: voir des lapins qui prennent cher, il y a une petite série que Mrs. Binge refuse <rire> de regarder en est ce moment, Netflix, est Yellow vrai. Jackets, où euh, là, vous allez voir un lapin prendre, euh, il prendre... Il va prendre tarif, le lapin. Je vous le ah, dis je tout de suite. Ah, je pense à
1: dameur en fait
0: ah non Oui, effectivement Les pauvres lapins Mais, mais euh, non, voilà, là, euh, c est,
1: c est, ce film, il est tellement plat, par moment, même quasiment tout le temps, que j'avais espoir qu'il y ait un truc horrible.
0: Oui, euh, ouais, mais qui au moins euh, réveille un peu, quoi. C'est ça. Ouais, non, c'est pas, pas le cas. Enfin, en tout cas, oui, on pourrait dire que c'est un peu horrible, mais c'est euh, trop attendu pour... Euh...
1: Bah, c'est horrible dans... dans le, le fait est horrible, mais c'est qu'on s'y attend tellement, et on sait tellement ce qu'on va nous révéler que... Ouais, on a envie de se dire, oh ben, péter un de plus, quoi. quoi.
0: Un film de plus de genre sans intérêt, quoi. Malheureusement, c'est dommage. Mais bon, on va s'arrêter là, peut-être, sur Run, Rabbit Run, puisqu'on a des, des films intéressants, après coup, à, à, voilà, dont, dont on veut débattre. Et notamment, ce deuxième pin que vous, donnez, que vous allez nous pinger, Mrs. Binge.
1: Alors, le pin, je vais être rapide, hein, parce que c'est un Spider-Man, Across the Spider-Verse. Donc je n'ai pas dit Spider-Man, le dessin animé, hein, Mr. Bean,
0: que elle content. Dans ses notes, c'était marqué Spider-Man, le dessin animé. C'est-à-dire, <rire> déjà, déjà c'est le deuxième euh, de, voilà, dans, dans cette version-là. Mais en plus, Spider-Man, le dessin animé, ça existe aussi à part. Donc il faut quand même être précis.
1: Oui, l'homme a régné, quoi. Euh, de Joachim Dos Santos... L'homme
0: règne toujours, Lise. <rire> Pardon. Suite du pinch on oublie... On coupera au montage Non, car j'aurai la flemme.
1: Il... Alors, moi, ce que j'ai noté, hein, parce que je n'ai pas compris grand-chose, parce qu'il y a encore une histoire de multivers, en gros, il y a un Spider-Man qui a un costume qui fait beaucoup rire les autres. Ça, j'avais compris.
0: Avec ses enfin euh, euh, son, son, Oui, parce qu'en fait, est... il est très fier, lui, d'avoir un peu personnalisé son costume. Voilà,
1: mais ça fait rire tous les autres. Euh... Et
0: il pose à chaque fois la question de « est-ce que tu saignes des aisselles »« Qu'est-ce voilà. qui t'arrive ?» Et donc, un running il, gag. il va
1: d'univers en univers pour sauver le monde. En gros, c'est ça. Et ils se battent contre des méchants.
0: C'est ouais, pas, pas tant ça. Mais euh, je, je suis d'accord avec une chose, c'est que euh, fondamentalement, l'histoire n'est pas passionnante. Moi, elle m'a pas agrippé non plus. Ah bah moi, euh, pas du tout, elle m'a endormie. C'est plutôt... Par contre, c'est un choc esthétique euh, assez incroyable. Déjà, le premier avait été euh, une immense claque à, à ce niveau. Là, ça va encore pas mal plus loin. Euh, moi, il y a des... Ouais, y a des bon, des choix, des parties pris, des prises de risques esthétiques qui m'ont bluffé, et Alors, honnêtement c'est pour ça que je sors le film de la, de la masse euh, non pas que l'écriture soit incroyable non pas que l'histoire soit incroyable effectivement non pas que la, la caractérisation quoique il y aurait des choses à dire sur euh, y a justement des personnes, on sort y a un des, peu des, des clichés de, de super héros parce qu'en
1: fait il va, basiquement, il va se retrouver à un moment donné dans un multivers où il y aura plein de Spider-Man qui viennent de différents multivers, il y a une espèce de zone où il se retrouve, en gros c'est ça Ouais. Et euh, dans cette zone, il y a d'autres spider man dont celui qui a un enfant. Alors, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Celui qui se promène tout le temps avec sa petite fille, euh, la mini Spider-Man.
0: Ah oui, oui, exact. Oui, oui, je, ben, lui, je les noms il aussi, aussi. Y, a un, je tous.
1: y aurait eu quelque chose d'intéressant. Enfin, voilà, ce personnage-là, je le trouvais plutôt intéressant. Euh, le Spider-Man, euh, c'était aussi un Spider-Man, hein, la fille. Euh... Oui,
0: absolument. Oui, oui, tout à fait. Oui. Bah,
1: voilà, il y avait deux trois personnages intéressants. Euh, pour rebondir sur ce, ce que vous disiez sur euh, la claque visuelle alors je suis assez d'accord notamment les premières scènes qui vont très très vite comme euh, un montage vidéo avec euh, plein d'images choc euh, qui, nous viennent, qui viennent nous éclater au visage c'est euh, c'est extrêmement euh, violent enfin violent pas euh, pas violent parce que ça nous violente mais violent dans le sens où ça va très vite et euh, c'est très détaillé c'est extrêmement
0: généreux comme film c'est très
1: généreux Maintenant, alors n'ayant pas en plus apprécié ce film, je ne suis pas très objectif, vous le savez, Mr. Minge et chers ouais,
0: auditeurs... Qu'il qu l'est qu vraiment Vive mais, la subjectivité En sortant, mais... je,
1: je vous ai dit, mais en fait, quand on veut faire ça, on ne fait pas de l'animation, on fait un vrai film. Enfin, c'est pas que l'animation, ce n'est pas un vrai film, mais on fait un film avec une caméra.
0: Ben moi, j'en je, je pense, pense tout à fait le contraire, c'est que ça exploite pleinement les possibilités de faire un film d'animation. Justement, c'est ça qui est renversant. Tout en, en, en remettant au goût du jour, réexploitant euh, des, des références euh, artistiques, on va dire classiques. Je trouve ça euh, vraiment fabuleux de mon côté.
1: Alors, c'est fabuleux, c'est très beau. Mais alors, est-ce que c'est ça qui a fait que ça ne m'a pas plu Mais je ne sais pas. Je trouve que le dessin animé, ça...
0: Ça a pas été renversé par le, ce premier méchant qui est en fait du papier plié euh, ben, type un peu euh, d'Avanti et da Vinci etc. Oui. J'ai trouvé ça fabuleux, vraiment de incroyable.
1: C'est très beau. Maintenant, moi j'ai besoin qu'on m'emmène un minimum dans l'histoire dans et là ça devient trop euh, onirique et trop euh, irréaliste pour que j'arrive à rentrer dans le truc.
0: Il bah, y, a, y a un sujet sur lequel on va se rejoindre, c'est que moi, les euh, multiverses, je n'en peux plus. Euh, je trouve que c'est une facilité scénaristique eh ben, euh, Alors là, on va pas épuisante. se rejoindre, parce que c'est la ça. seule
1: fois où j'ai trouvé qu'il y avait un tout petit peu, alors vraiment un tout petit peu, vraiment un tout petit 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 peu de sens dans ces multiverses. Le fait qu'il se passe tout le temps, alors je ne sais pas si vous allez tous le voir ce film, ce film d'animation ou pas, mais en gros tous les Spider-Man ont une histoire un peu commune avec un marqueur important commun. Le fait que ça se reproduise dans tous les, euh, les sauf, univers. Sauf
0: Mike Morales, justement. C'est un des sujets du film.
1: Bah c'est qu'il va tout faire pour éviter que ça n'arrive.
0: Bah c'est que lui est un Spider-Man qui n'est pas comme les autres parce que ce que lui explique, en fait, un peu la communauté. Pas tellement la communauté des Spider-Man, mais un peu tout le monde, c'est qu'il n'aurait pas dû être celui qui était piqué. C'est un peu le, euh, un faux Spider-Man. Enfin, au regard de. Euh, mais et c'est ça qui aurait provoqué en fait justement euh, tout un tas de problématiques dans les univers divers de, de Spider-Man, d'où son ben, statut particulier.
1: Ça, pour une fois, j'ai trouvé que là, les, les multivers avaient du sens. L'idée que dans un endroit, on puisse modifier une chose et l'influence que ça peut avoir ailleurs, ça, là, ça me parle. Là, je comprends l'idée, l'intérêt du truc. Par contre, dire il va d'un univers à un autre en faisant, euh, en faisant une espèce de manipulation que je n'ai pas très, très bien compris. Ça, je en pas fait c'est un show
0: cette histoire parce qu'ils s'en servent pas vraiment euh, c'est juste que ça a une, une énorme importance à la fin sur un point précis et en fait tout est, fin, tout est mis en place pour arriver à ce moment là je trouve pas que ce soit particulièrement pertinent moi c'est vraiment la claque visuelle euh, et aussi donc, on parlait, je parlais tout à l'heure de caractérisation des personnages euh, j'aime plutôt bien, je l'ai entendu d'ailleurs par ailleurs j'étais complètement d'accord avec ça je l'ai ressenti aussi pendant le film euh, sur d'autres podcasts euh, que euh, les parents je trouve, réagissent comme des vrais parents. Ils sont, pour Totalement. moi, ils sont, ils sont crédibles et tout, alors que euh, voilà, les oncles et tantes qu'on recueille dans les autres, les autres super-héros, euh, voilà, qui sont euh, veuves, veuves, ou je sais pas, ils ont tous des comportements un peu particuliers. Là, je trouve qu'on on y croit, en fait, à la réaction de ses potes, à Miles Morales, ou de sa famille. J'aime plutôt bien ça. Quoi.
1: Oui, je suis d'accord. C'est ouais. pas un
0: énorme point du, du film, mais je veux dire, c'est quand même pas anodin. On les voit, ils sont des personnages importants quand même.
1: Non, non, je suis d'accord, euh, ça, ça fonctionne bien de ce point de vue-là.
0: Surtout qu'il y a l'idée autour de, euh, un peu, est-ce qu'il va se caser euh, Voilà, qu que, quelle liberté euh lui sont accordés euh, etc le aussi le, le bon, enfin en tout cas des thématiques d'adolescents euh, qui sont qui sont évoquées euh, peut-être peut-être un peu trop en surface d'ailleurs mais
1: bah, peut-être aussi que vous et moi Mr Binch ne sommes plus vraiment euh, oui c'est bien en possible. phase avec l'adolescence C'est bien euh... possible
0: euh, du euh, du haut de mes 23 ans je ouais, c'est bien loin encore de, de moi cette bah, je comprends. adolescence mmh. <rire> Spider-Man Across de Spider-Verse, euh, donc plutôt euh, une recommandation du côté de Mr Binge pour le, le, la prouesse visuelle, entre autres, il y a quelques éléments quand même aussi intéressants, et euh, plutôt un mais du côté de Mrs. Binge qui euh, n'a pas passé un très bon moment. Une chose à dire quand même, on sera sûrement d'accord là-dessus, c'est beaucoup trop long.
1: Ah mais oui, beaucoup, mais trop clairement,
0: beaucoup, beaucoup trop long.
1: C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Et encore, je crois que nous n'avons pas eu... Euh, les 50 scènes bonus à la fin, là, Donc, il doit y en avoir. Non, on en a vu une, non pas, je sais même une plus. Je, me en en... je crois qu'il n'y en a qu'une dans le générique, ce qui est encore trop, d'après moi. Mais euh, non, c'est beaucoup trop long.
0: Ouais, c'est, ça, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y en a marre. Il faut ramasser un peu vos idées, les gars, et puis. Euh...
1: Bah, c'est surtout que dire on fait un film long pour faire un film long ou un, dessin, un film d'animation long pour. en Là, l'histoire
0: ne légitime pas ça ah. d'autant <rire> plus que, en fait, euh, ben bah, on. On prend un début d'histoire, mais on arrive au milieu d'une autre en fait, parce que la fin n'est pas une fin du tout. C'est euh, attention, on va arriver avec la suite derrière quoi. Donc euh, ça et c'est tellement préparé que ça, j'ai pas trop apprécié non plus quoi. Euh, je veux dire les gars, vous aviez euh, deux heures, heures et demie, trois heures pour nous raconter un truc, et en fait, vous nous racontez qu'un moitié de truc quoi. donc non, euh, non, je suis pas, je suis pas, je suis pas d'accord. Je, je, <rire> je suis
1: assez d'accord avec ça pour le coup. C'est beaucoup, beaucoup trop long.
0: Ouais, beaucoup trop long. Moi, j'ai préféré le premier, enfin euh, le de celui de cette série de Miles Morales. en, en animé euh, immense coup de chapeau à tous ceux qui ont travaillé sur le sur les dessins, etc. Parce que c'est quand même fabuleux à ce niveau-là. Pour moi, en tout cas, c'est euh, ça mérite euh, à cela seul de se regarder. Après, euh, voilà, c'est pas c'est pas un, un chef-d'œuvre, c'est pas un des meilleurs films de super-héros. Euh, ça va faire euh, crier dans les chaumières, Mais moi, j'ai préféré euh, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, par exemple, même s'il a aussi un certain nombre de défauts. Et si c'est difficile de les comparer aussi, quelque part, en tant que euh, qu'œuvre. Mais bon, c'est des films de super-héros, hein, on est dans des blockbusters. Euh, donc euh, voilà, euh, j'ai nettement préféré Les Gardiens de la Galaxie.
1: Et le petit Rocket Raccoon.
0: Et oui, et notamment l'arc euh, narratif autour de Rocket Raccoon, qui est une des très belles histoires qu'on nous a racontées cette année. On passe-t-il à la suite, Mrs. Binge
1: Eh bien, on va passer à l'histoire d'Emily.
0: Allez, on vous écoute.
1: Alors, Emily, criminelle malgré Où dans le texte, Emily the Criminal, euh, de John Patton avec euh, Aubrey, Aubrey, je crois sais pas comment on dit, Aubrey, je crois, Plaza et. Euh, euh, Aubrey Plaza, il me semble. Comme Stéphane, mais Aubrey.
0: <rire> comme Martine, comme Martine surtout. Martine Aubry, non Vous ne Bon, Moi voilà, c'est carrément. Martine
1: Plaza, bref. <rire> Beaucoup trop de fatigue ce soir. Et Théo Rossi, qui est visible actuellement sur Canal, à la demande.
0: Pas Théo Rossi, hein, le, le film.
1: Bah, du coup, il est dans le film, du coup, aussi, il est sur Canal+. C'est vrai,
0: c'est vrai. Mais on ne peut pas l'avoir à la demande,
1: lui, par contre. Euh, c'est l'histoire d'une jeune femme, une livreuse de, de plats préparés, de repas, qui est lourdement endettée pour avoir réalisé ses études d'art, dont on nous explique qu'elle a quand même un passé... Euh, tout au moins un petit casier.
0: Bah, a priori, je ne crois pas que ce soit un gros spoil. Hein, en fait, du coup, euh, elle faisait des études d'art. Elle a fait de la merde. Euh, elle a dû, du coup, euh, elle a passé du temps. Je ne sais pas si c'est en prison ou quoi, mais en tout cas, elle a dû pour. Si, euh... si elle était en prison. Voilà. Mais je vous ai peut-être complètement euh, non, cassé pas votre grave. pitch. Désolée, je, je suis nul. Je vous laisse, je me, taille, je me coupe mon micro. Voilà, c'est fini.
1: Ah, enfin, on se retrouve entre nous, les chers auditeurs. Bref, euh, cette livreuse endettée se lance donc dans un trafic d'objets électroniques. Acheté grâce à une carte de crédit, enfin à plusieurs fausses cartes de crédit. Donc, elle, elle trouve ce petit filon par un collègue qui lui dit si tu veux te faire facilement 200 dollars, bah, appelle cette personne. Et puis, de fil en aiguille, elle se retrouve à acheter, donc, euh, première fois une télévision, puis une voiture, puis plein d'autres objets. Et elle trouve que cet argent facile est très intéressant et va se lancer elle-même dans euh, la combine. Et évidemment, ça va pas toujours très bien se passer.
0: Alors déjà, basiquement, pour contextualiser, euh, on l'a vu parce qu'on regardait un peu ce qui était proposé par les plateformes, et il était mis en avant par Netflix euh, comme... Euh,
1: non, c'était sur Canal.
0: Sur Canal comme étant dans les derniers films, pardon, oui, tout à fait. Non, non, c'était l'autre film, euh, justement, tiens, ça me permet de dire ça, qui était mis en avant dans les films les plus regardés et qui ne valait pas forcément le coup. Donc celui-là a été mis en avant comme dans les derniers films euh, Canal sortis, euh, proposé en tout cas euh, sur la, la plateforme. Et euh, on, on y allait un peu... Euh, voilà, peu... On trempait le, le bout des, de l'orteil dans la piscine, quoi, pour voir si l'eau était chaude. on était y allait en se
1: disant, il dure 1h32, on, il est tard, on est un peu fatigué. Pourquoi
0: pas pourquoi mais pas. Euh, voilà. Et euh, au, vers le début du film, moi j'ai craint justement un peu le syndrome du film précédent dont on a parlé, c'est-à-dire que ça allait être un peu plan plan, enfin pas Spider-Man, mais évidemment, le premier film, Run Rabbit Run, que ça allait être un peu plan plan, un peu déjà vu un peu mou, et en fait, euh, pas tant. Euh, ça doit tenir en partie au fait que Aubrey Plaza est aussi productrice de ce film. Bon, C'est de plus en plus courant hein, que les acteurs soient producteurs des films, mais elle s'y investit vraiment, euh, complètement, du début à la fin.
1: Elle s'y investit vraiment, et puis il y a plusieurs petits épisodes de euh, semi-action. Euh, C'est pas du tout violent, pas, euh, voilà, mais où elle... Euh, il y a un petit twist dans son attitude qui fait qu'on se dit que ben, si ça fonctionne en fait, on y croit son histoire.
0: Bah, J'aime bien justement parce qu'en fait on nous présente un être humain qui est euh, un peu euh, à, à cheval, entre, euh, entre euh, deux voies un peu, euh, qui voudrait bien quand même s'en sortir bien dans la vie euh, de la bonne façon probablement, mais euh, voilà, que le que comme un, tout un chacun, hein, le, euh, la vie euh, peut avoir emmené en tout cas dans des... Euh, dans des ruelles plus sombres, euh, et qui, du fait de sa dette et tout, euh, se a un boulet au pied, est en quête de liberté. Et malheureusement, ce qui, le chemin qui s'ouvre devant elle pour reconquérir cette liberté n'est pas le plus euh, lumineux, on va dire.
1: Oui, et puis moi ce que je vois c'est surtout que c'est une jeune femme qui euh, au tout départ du film subit un peu sa vie parce qu'elle galère euh, dans son job, elle galère, enfin elle voit ses amis évoluer professionnellement et elle elle très la ramasse, euh, enchaîner des entretiens d'embauche qui ne se passent pas vraiment très très bien.
0: Ouais, c'est la scène d'ouverture du film d'ailleurs c'est un choix euh, ben intéressant euh, parce, parce que, qui est, qui je pas que ça
1: sens très vite le décor, euh, puis on voit bien aussi le mépris. Euh,
0: une ouais, espèce de petit
1: mépris qu'elle qu se prend dans, dans la figure à chaque fois et, euh, et ce qu'elle en ressent et tout ça. Donc on la voit un peu voilà, bien mise à mal. Et puis il va y avoir deux ou trois reprises dans le film, des moments où elle va se, euh, se rebeller, elle va dire ouais, bah, brise euh, chaînes, ouais. stop d'être une victime. Alors euh, elle reste euh, voilà, une, une criminelle qui va se rebeller contre des gens qui sont aussi euh, criminels, enfin plus criminels. Je sais pas s'il y a une échelle plus ou moins criminelle. Parce qu'un criminel qui attaque un autre criminel est plus criminel que le premier, je sais
0: pas. Ou euh, alors on contrôle qu'il justice moral, est, Je sais pas. Il n'y a pas de loi, hein, je pense.
1: <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, il y a aussi ça, ce côté. Je stoppe à l'injustice, quoi.
0: Bah elle, parce qu'en en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite main dans la vie. Dans les, dans, le dans les travaux qu'elle fait, c'est-à-dire elle n'a pas un poste hiérarchique elle est euh, tout le ah, temps à la, à la merci des décisions euh, autour d'elle. Et puis et en fait à la merci,
1: dans... on nous le montre à un moment donné, hein, parce qu'il y a eu un événement qui fait qu'elle n'a pas livré un repas, et euh, son, son manager, un peu dit ah bah toi tu es prestataire ben bah, écoute je t'enlève ça c'est intéressant d'ailleurs du, euh, du planning et tu si t'es pas content bah tant pis pour toi c'est vraiment
0: une pincée de réalisme parce que voilà Uber euh, etc., les statuts d'auto-entrepreneur et tout c'est tout con hein. ça ça dure pas longtemps mais j'ai bien aimé cette petite euh, Touche quand même sociale, de, de visée sociale sur. Euh, qui, voilà, ne, ça donne pas de leçons, pas, mais quand même c'est intéressant. Moi, non, puis,
1: il y a ce moment-là, puis il y a le moment où aussi elle passe l'entretien d'embauche dans la même boîte que sa copine, où euh, bah, sa copine, ah, euh, terrible, ouais. elle lui en mettait un peu plein la vue, avec euh, ouais, j'ai mon super job, et je pars, en, on, je pars euh, en en reportage au Portugal, et puis on découvre bah, que la copine, au final, euh, elle est quand même stagiaire pendant six mois sans être payée, quoi. Donc, euh...
0: ah, elle est encore dans ce statut. Tu vois, j'ai même pas utilisé ça. Moi je bah, pensais qu'elle fait... était, elle, plus dans ce stade-là. Mais en tout cas, euh, elle, elle devrait, euh, le personnage principal euh, campé par Aubrey Plaza, elle devrait accepter euh, bah, d'être traité comme de la merde et euh, complètement exploité pendant des mois pour, euh, parce que c'est tellement incroyable d'avoir cette opportunité d'être dans cette entreprise qu'il faudrait qu'elle fasse le paillasson pendant euh, quelques mois. Quoi. Et elle devrait pour cela remercier, euh, euh, vraiment la baiser la les pieds de la personne qui lui offre cette chance incroyable. Quoi. Et c'est bon de voir sa réaction, sa rébellion. Et on, on est de son côté à 100%. Quoi.
1: Tellement tellement elle c'est bien qu'enfin voilà c'est un des moments où elle se rebelle et, euh, et non, ça mais il y a un propos juste. social pour ouais. moi il y a un
0: vrai propos social dans ce film qui est inattendu moi je m'y attendais zéro je pensais que ça allait être un film autour de l'action des péripéties d'action mais il y a vraiment ce contexte là qui est très intéressant puis il y a aussi un contexte de
1: euh, micro héritage aussi.
0: familial d'une euh, histoire générationnelle du côté de, du, du... du second personnage oui. principal hein, qui s'appelle Youssef ça dont Youssef, le Youssef. Qui, Youssef qui, dont l'acteur est une vraie décou découverte belle découverte pour moi en tout cas je ne trouve non, non, c'est Youssef, le, le Kadir, personnage est principal, le ouais, qui euh, lui aussi est quelque part un peu, à son image à elle, euh, pris dans un système où euh, bah, ses qualités humaines sont un peu une faiblesse et, euh, et, et qui est un peu dénigré en fait, euh, dans son rôle, même oui. s'il n'a pas l'air de l'être au départ, hein, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est... Euh... Non,
1: au départ, on nous le présente comme un peu le meneur, un peu... Euh... Voilà, le gars qui décide, qui, euh, qui, a, qui a de la prestance, qui, qui a du charisme, de la tchatche, euh, qui parle, qui mais, représente. Mais,
0: mais doucement est... quand même, avec une aussi une forme de fragilité, de... Y il essaie d'un peu de s'excuser parfois enfin il, y a, il y a, justement non, il le joue puis, bien je trouve moi j'aime bien ça
1: et puis ouais enfin c'est quand même un petit bandit un petit voyou ce qu'on nous présente mais malgré ça il a quand même un côté hyper euh, il est très attaché touchant, au bien-être et... de des,
0: des gens qu'il qui exploite dans le cadre mais ouais c'est vraiment...
1: tout bête mais bah tu veux que je vienne te mettre de la glace sur le sur le visage ouais, sur parce le que visage c est, c est prière, ouais.
0: Cool. Ben, on s'attend
1: pas euh, c'est pas quelque chose qu'on nous montre en fréquemment dans un film qu'un un trafiquant va proposer à un de ses collaborateurs ouais. de lui mettre de la glace Non, c'est super terre. intéressant et
0: c'est aussi comment ces deux euh, ces deux personnes exploitées à leur manière vont un peu unir leur, euh, leur force à un moment donné pour faire bouger les lignes quoi. Euh, donc après jusqu'où <rire> là aussi il y a de la subtilité dans la fin du film je trouve euh, en tout cas une, un, choix, un parti pris qui m'intéresse beaucoup donc on va pas vous dévoiler tout ça, mais euh, vous pouvez aller. Mais vraiment, euh, ouais, vraiment le les yeux, yeux fermés, enfin les yeux ouverts parce que ce serait, ce serait con les yeux fermés. <rire> mais vous pouvez aller franchement regarder euh, ce, ce film. Euh, ne voilà, ne vous attardez pas sur le nom, le titre du film français qui est vraiment calamité parce que
1: Émilie malgré. Euh, c'est Emily...
0: Am... horrible. On dirait le nom d'un roman à deux balles là. Oui c'est ça, on
1: dirait un arlequin en fait.
0: Quand j'ai vu le vrai titre à la fin, j'ai dit mais non sérieux, ils auraient pas pu mettre ça directement. Ne traduisez pas quoi. Enfin, si, les gens vont comprendre en France. Le criminel, c'est pas, pas, pas euh, très compliqué quoi.
1: C'est ça. Je veux dire c'est pas un mot. Euh, tout transparent quoi.
0: Mais c'est chouette. Il faut euh, ouais, allez-y, euh, profitez de, de de ce contenu là si vous avez accès à Canal euh, Et puis euh, et puis et puis voilà, tout simplement. Ça c'était une, une belle surprise et probablement, en tout cas, le film qui nous a mis d'accord positivement sur les trois films de ce soir, c'est celui-ci et largement.
1: Tout à fait. Et il y aura aussi un dernier film qui nous mettra d'accord.
0: Peut-être, peut-être, peut-être. Ne serait-ce pas le temps de parler de séries, justement, de séries télévisées Un serial killer. Hein Un serial killer, un tueur en série. Ah Vous n'avez pas aimé cette petite improvisation sur le jingle, Miss Binge Non. c'était peut-être une petite erreur. ne rien. Vous n'avez rien entendu.
1: Donc, nous allons parler de... Alors, Righteous Gemstones. Ah, de
0: Righteous Gemstones Ah là là, quel plaisir J'avais tellement hâte qu'on en parle. En fait, je crois que c'était le, le, le... voilà ce, ce qui me rendait tant en joie, c'est de vous partager cette découverte. Euh, pour nous, c'est un vrai petit bonheur, en ce moment, d'enchaîner les épisodes. À vous, Mrs. Binge
1: Alors, j'ai beaucoup de mal à dire le, le titre. Hein. Moi, je dis les Gemstones, parce que le Righteous, je ne le tiens pas bien. Euh, c'est une série les gemmes
0: vertueuses
1: les gemmes vertueuses ouais euh... c'est une série disponible sur Netflix je crois j'ai pas noté mais je crois que oui c'est sur Netflix qu'on regarde ça qui euh, suit l'histoire d'une famille de euh, de télé télé évangéliste euh, évidemment. Euh, C'est joué par euh, Danny McBride, Eddie Patterson, Adam Devine. Alors Adam Devine, j'étais très fière de moi, Mr. Devine, parce que je l'ai reconnu parce qu'il joue euh, Andy dans Modern Family. Voilà, voilà vous savez. Exact,
0: ouais, well, quelle belle référence, magnifique. <rire> Et
1: euh, déjà, en vrai, c'était un vrai plaisir de le retrouver dans une série parce qu'il me manquait dans Modern, donc j'étais contente de le retrouver ailleurs. Et on suit donc cette famille de télé-évangélistes euh, où il y a le patriarche, euh, Elijah, donc Ellie, euh, veuf, et ses trois enfants, donc euh, le fils aîné Jesse, la fille Judy et euh, le petit dernier, euh, Kelvin. Et puis on, on les voit mener les affaires de la famille avec euh, plus ou moins de succès et de vertu pour The Writers. Oui, no. C'est tout à fait ça. Et, euh, et c'est très, très, très drôle.
0: Écoute, j'ai un doute sur le. Je suis pas certain que ce soit sur Netflix. Je suis en train d'essayer de plus sur. Ou alors c'est sur Apple A priori, on peut le regarder sur OCS, donc sur Canal. Donc est-ce que c'est. Je ne sais plus. C'est une série HBO. Donc HBO, c'est.
1: C'est Canal, théoriquement. Peut-être que ça doit être Canal. Ou alors
0: c'est Canal qui maintenant a Apple. Non, c'est Prime Video. C'est sur Prime, ouais. C'est sur Prime. C'est fort possiblement sur Prime. Donc euh, voilà, ouais, c'était important quand même. Euh, quelle, quelle petite merveille quelle petite merveille de drôlerie. Euh, de... Déjà, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Et, bah, euh, oui, les Dans lequel on s'éclate.
1: Euh... Alors, ce n'est pas du tout religieux dans le sens où euh, on ne va pas nous faire une vie de Jésus et euh, allez-y. quoi. Hormis des « Hallelujah » et des « Amen » une fois de temps en temps. Euh...
0: Ah non, c'est la version télé-shopping de, de la religion. C'est ça, c'est la
1: version télé-shopping. Et puis comme on est de l'autre côté du décor, on a la version télé-shopping, mais... Les losing un peu quand même. Hein, euh.
0: <rire> mais en fait, c'est à la fois. C'est vrai que c'est la lose, mais c'est un peu touchant en même temps. c'est ça. Parce qu'ils qui ont, ils ont pas foncièrement tous mauvais fonds, quoi. Qu ils,
1: ils, en fait, ils sont profondément humains.
0: Ouais, complètement. Ouais, ouais. Les personnages Donc sont très faillibles, très lâches.
1: Ils sont lâches, <rire> ils sont veuls, ils sont. Euh, pff, ouais. Il y, y
0: a un travail sur les, les accents, les démarches, les quais. Ah, mais. Le incroyable,
1: joué par euh, Danny, Danny McBride la,
0: la, ben Moi, il me mais tue de rire avec sa démarche, cette espèce de petite démarche et... un peu Elvis, un et peu cowboy a... et tout, ça me tue quoi.
1: Ce côté cowboy texan qu'on imagine nous en France en fait.
0: Mais qui va faire son petit bibi le soir à ses enfants Pourquoi avant de dormir, mais c'est incroyable quoi. Et, et qui qu a un enfant qui se vexe comme un enfant en permanence. A un
1: gosse, a un sale gosse quoi.
0: D'ailleurs, c'est ça dur. entre les entre les le frère la sœur et puis le plus jeune frère, c'est tout le temps, c'est vraiment ils ont 8 ans d'âge mental quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand le ils sont ensemble... Le père en est con, navré, quoi. Temps.
1: Quand ils sont ensemble, ils sont insupportables. La, la sœur est tout le temps en train de chouiner. De on
0: ne reconnaît pas mon tel... talent, on ne me laisse jamais je rien, rien faire. Non, non,
1: non, 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 je te tire les Elle s'est mise avec euh... un espèce
0: de loser qui s'appelle oui. euh, voilà. <rire> C'est quand même aussi assez incroyable, ça. Et, euh, et, et, et en même temps...
1: Qui est complètement soumis, d'ailleurs, ce mec.
0: Ah oui, c'est un, oui, une vraie serpillière. D'ailleurs, il, il essaye de comprendre ce qu'elle veut lui faire dire pour dire la bonne chose en <rire> se plantant régulièrement. Tout le temps. Complètement, en se faisant humilié par le reste de la famille. Mais bon, c'est en permanence. Il y a en plus le beau frère qui, est, qui apparaît à un moment donné, qui est une ah, catastrophe absolue. Alors, le frère absolue. de
1: la, la, la femme décédée d'Edidja, donc Émilie, comme il nous la présente, euh, avait l'air d'être. Enfin, cette meuf, ça avait l'air d'être une espèce de star, mais une enfant star des années 50, vous savez, qui, qui chante et qui danse des chansons. Euh, ouais, mais je, ou je, qu je là, pense qu'elle
0: était quand même le.
1: Euh, le ciment de la famille.
0: Exactement, exactement ça, le ciment de la famille. Et on, on perçoit aussi tout le, le. Voilà, les fêlures de cette famille euh, après ça, euh, que le père qui avait. Euh, qui accompagnait en fait cette réussite et qui était là, est obligé de tenir toute la famille derrière
1: Oui et puis il y a quelque chose de touchant dans la dévotion euh, d'Elijah à Émilie, enfin il va lui parler régulièrement sur son hôtel qu'il lui a consacré, ce qui est quand même très bizarre pour un, un, un évangéliste on va pas revenir sur le d'or, mais bon quand même <rire> euh... Ouais il y a quelque chose de touchant là-dedans, on le voit se débattre avec ses trois enfants insupportables, on a l'impression de voir des triplés de trois ans alors que il y en a il a pas moins de <rire> 50 quand même
0: il y a plein de personnages qui sont super attachants et intéressants. Il y a le, le meilleur ami du plus jeune fils.
1: Oh là là, kiff
0: Qui est incroyable, c'est un
1: junkie un un sataniste.
0: sataniste repenti, mais est, euh, qui est complètement euh, apathique et bêté tout le temps.
1: On a l'impression <rire> qu'il est tout le temps au dernier stade de la dépression.
0: ouais Ou alors à moitié, à moitié ça, et à moitié les... les limite les yogis en Inde euh, qui sont perchés euh, total quoi. <rire> ça, on sait pas on oui. ne sait pas peut-être qu'il est il est voilà il s'est perché tellement haut que c'est fini on ne pourra plus Je jamais crois le il redescendra plus <rire> mais c'est ce personnage est génial après il y a aussi évidemment les euh, les pasteurs locaux qui voient l'arrivée de euh, du bah, comme d'un supermarché en fait c'est hyper intéressant d'ailleurs ils en implantent dans une église dans un supermarché il y a, voilà c'est pas subtil mais la série ne l'est pas elle ne veut pas l'être mais on tourne aussi autour de ça autour de la marchandisation de la croyance et tout et c'est oui et de la veulerie et de la, la lâcheté de l'être humain, mais c'est c'est bien joué, c'est marrant de ouf, euh, c'est voilà je sais pas, moi je me suis éclaté, je trouve que c'est une série qui est formidable à regarder sans se prendre la tête justement. Vous savez, Mrs. Binge, que euh, régulièrement je, 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 je suis un peu, peu pris de tête, euh, mais là c'est une série à regarder sans se prendre la tête et en vraiment se marrant avec euh, voilà. Et ce, ce qui est, est trop bien, c'est qu'il cool. y a
1: trois saisons qu'on en est même pas à la moitié. Si on en a la moitié de la première, près, donc, ouais. on a encore quelques Beau moment de rire euh, devant nous.
0: Ah ouais, franchement, c'est un tel dé En fait, on a failli euh, par erreur, enfin de ma faute d'ailleurs, commencer la par la troisième saison parce que c'est celle qui était vendue. Oui. Mais heureusement, on a, on a repris du début.
1: Heureusement, Mississippi.
0: Et euh, honnêtement, c'est une série dont, alors après, on n'écoute pas tout. Enfin voilà, euh, on n'est pas omniscient évidemment. Moi, je n'avais jamais, je jamais entendu, entendu parler de cette série. Ouais. Jamais Je ne sais pas jamais, comment jamais, on est tombé
1: jamais. dessus. Enfin, euh, en en bah, C'est
0: les catalogues HBO qui ont été récupérés euh, en même temps que. Bah oui, c'est ça. Que, euh, quand Amazon a récupéré aussi la série sur euh, Game of Thrones. Mmh. Donc ils ont récupéré le reste du catalogue HBO okay. en même temps, dont ce petit bijou euh, voilà, de Righteous Gemstones. Jetez-vous dessus, vous allez vous régaler.
1: Ça me fait penser, alors euh, c'est pas du tout la même ambiance, mais ça, ça m'y a quand même fait penser à la série qui s'appelle euh, Big Love, qui se passe dans une communauté
0: mormone.
1: Et, et j'ai trouvé aussi ça intéressant, le fait qu'on nous ramène à une partie. Euh, parce que malgré tout, nous de France, ça nous fait ouais rire. Non, c'est hein.
0: une culture américaine. C'est euh, ouais, nous,
1: euh, nous, français, euh, les téléévangélistes, honnêtement, moi je regarde ça, j'ai l'impression de regarder le mappet chaud.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Mais
1: clair. ça nous montre aussi le poids que ça a dans ce pays-là, l'importance, le, l'emprise, et puis la puissance de cette famille. Ah, ouais, quoi. non,
0: c'est clair, c'est affolant. C'est affolant et, euh, et ouais, en même temps, c'est des gros nazes. En même temps, ils sont marrants. En même temps, ils sont, ils sont un peu badass, mais en même temps, ils sont tellement foireux. Enfin, oui, c'est ah Ils sont quand même ouais, foireux. oui, ils sont foireux, mais ils ont quand même un business qui est incroyable.
1: Ben bah ouais, mais ils reposent sur quoi ce business bah, ça, ça va être une... Je pense que ça va être une des questions qu'on va se poser. Bah, c'est bien
0: d'ailleurs parce qu'il y a des retours en arrière dans les années 80. Oui. Donc, on revoit la mer et on revoit une autre période où ils étaient jeunes, où les enfants venaient de naître et tout ça. Et c'est hyper intéressant.
1: Bah, je trouve que plus on avance dans la première saison et plus c'est intéressant les deux trois premiers épisodes où on est vraiment sur l'histoire de chantage à la, à la noix de Jessie, bah c'est rigolo c'est drôle, mais là on commence à aller vers quelque chose d'un peu plus touchant d'un peu plus réfléchi, d'un peu plus profond et c'est vachement bien aussi
0: Ouais, c'est ça, ça joue sur plusieurs euh, niveaux de, voilà, de, de, de comédie, de, pas de drame franchement, mais quand même on, on se marre toujours. Mais c'est bien foutu, c'est quand même bien réalisé, c'est extrêmement bien joué. Il euh, y a bien. des moyens hein, dans les décors, les trucs et tout quand même ah qui sont ouais. mis. Euh, euh, Jetez vous dessus, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est un ovni euh, de, dans le, le cadre des séries. Je n'avais jamais rien vu qui, re, qui ressemblait à ça, c'est vraiment quoi.
1: Non, c'est vraiment très drôle.
0: Allez, pour The Righteous Gemstones, euh, et, euh, bah, on a une autre série justement dont on voulait vous parler, que vous connaissez probablement. Euh, il s'agit de Black Mirror, qui est donc du coup cette série euh, dystopique, on pourrait dire, euh, où le principe est qu'à chaque épisode, normalement, les réalisateurs sont différents, pour avoir un regard différent, sur ce thème de les écrans, la technologie, euh, le, 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 le mauvais reflet de l'être humain, en fait de différentes manières et euh, donc du coup après un épisode unique euh, qui datait de Jihad il y a quelques années je pense qu'on qui était une sorte d'épisode dont vous êtes le héros euh, où en fait on pouvait choisir en cours d'épisode le le bah, en fait dans quelle voie on allait et ça ça changeait le, le scénario on va dire qui était à la fois une super idée et un épisode complètement raté de mon point de vue sur l'intérêt de de ce qu'on suivait de l'histoire je l'avais trouvé vraiment raté là on revient sur des épisodes plus classiques euh, très classique justement, n'est-ce pas, Mrs Lynch
1: Alors moi, j'avais pas vu l'épisode dont vous parlez, je l'ai pas vu. Euh, Black Mirror, ma seule connaissance de la série, c'était le premier épisode avec le euh, de la saison 1 avec le Premier ministre et euh, l'histoire du cochon. Et ça, ouais, qui
0: est le plus classique, je pense. Ah bah qui
1: moi, en tout cas, m'avait traumatisé parce que voilà, j'ai coupé vrai. au milieu de l'épisode et je n'ai plus jamais voulu retoucher à Black Mirror. Ça m'avait mis tellement mal à l'aise cette histoire, je ne voulais même pas, enfin voilà. Et... C'est
0: vrai, vrai que vous aviez un, un effet repoussoir sur la série, et, et je vous ai dit, chaque épisode ne se ressemble pas, et il y a cette thématique-là qui est suivie, qui n'est même pas tant... Je trouve que le premier épisode est quasiment le moins emblématique des premières saisons de, de ah euh, Black Mirror. Elle la limite, le deuxième qu'on a, du coup, je vous ai montré le deuxième.
1: C était, c était le deuxième de la saison. Hein. Euh, c'est celui avec les écrans partout et le gars qui pédale.
0: Exactement, ouais. exactement. Et beaucoup plus emblématique de ce qu'est Black Mirror sur les deux, trois saisons euh, qui suivent. Est-ce que ça vous a plu davantage déjà ce Ça m'a plu
1: davantage. Après, là on est sur la saison 3. Euh, je ne comprends pas exactement ce qui se passe dans cette
0: non, saison. Non, on n'est pas saison 3. Hein. On est saison 6. Ah non, c'est ouais, au moins 6. C'est 6, 6, euh, 6, 6, 6,
1: 6, pardon. Euh, je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le passé plus ou moins euh, proche, mais en tout cas euh, pas dans l'époque contemporaine, ni dans un futur plus ou moins proche, comme ce que moi j'avais en tête, de ce que je savais euh, de... On, a, on en si... a vu combien
0: On en a vu 3, 4
1: On en a vu 3. 3, je hein, crois. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut faire rapidement un... une micro-phrase sur chaque épisode En gros, le, le, le ping de chaque...
1: J'ai pas préparé de ping, je suis désolée mais ouais, on va le faire de tête. Pour... Il y a celui qu'on a vu à Maisy Daisy, là, avec l'actrice qui se, tra se transforme en loup-garou.
0: Exact, ça c'était le premier... Là, c'est un, un gros, gros, énorme spoil là. <rire> Mais bon, ça y est, au moins je vois lequel c'est. On, Donc, a, euh, vu fait, euh, on Donc, a vu celui avec la petite
1: ouais, vendeuse dans les On vous dira pas dans
0: quel ordre. vous allez imaginer que dans chaque épisode, ça peut. Ah non, oui, On a
1: vu celui avec la petite vendeuse dans le magasin de chaussures. Et le premier
0: qu'on avait vu, c'était euh, la série. En fait, c'est sur Netflix. C'est un, un, oui. un, un quasi Netflix où en fait, quelqu'un. Regarde une série sur Netflix qui parle de sa vie à, à, à oui, elle-même, euh, narrée le jour même, euh, et il y a un espèce d'effet comme ça, euh, des bah, boîtes dans les boîtes dans ouais, les boîtes ça. là. Il y a un, le, un, ouais. un
1: effet comme on dit, euh, mise oublié, en non.
0: abîme. Ouais, mais très bien, bien joué, une mise en abîme. C'est un épisode mise en abîme de Netflix sur Netflix avec quelqu'un qui, quelqu est, qui, est, qui est regarde ni... Netflix. Ce qui est quand même. Ça, j'ai le... trouvé ça cool.
1: Ouais, pour moi, c'est le plus intéressant parce ouais, qu'il y a quand clairement. même une sacrée autocritique du système.
0: Ouais, c'est surprenant d'ailleurs, parce que euh, c'est... Euh, ouais, et
1: et Clairef... enfin, Clairefix. Euh, clairement, Netflix est, euh, et, est pointé du doigt, parce que le truc, il a les, les mêmes codes couleurs, il a le même... Ah oui, logo, oui complètement, quoi. Ouais, complètement. Enfin, enfin, avant, ça s'en cache Netflix, zéro. zéro c'est pas... Euh, euh,
0: BendWiz, je sais plus comment ça s'appelle. StreamWiz,
1: je sais plus. Ouais.
0: Mais en tout cas, ils ont eux-mêmes euh, teasé la série en, euh, en, en, en justement en communiquant sur ce nom de, de pseudo Netflix, euh, Ben Weed, je sais, qu'on s'appelle, peu importe. Euh, ça doit être bande passante en anglais ou je sais pas, un truc dans ce genre-là. Et, euh, et effectivement, ouais, c'est intéressant comme exercice. Euh, vous allez probablement lire toutes les lignes euh, des contrats euh, que vous signez avec euh, les euh, différents prestataires euh, après cet épisode. Euh, mais non, plus sérieusement, moi j'ai ai ai bien aimé ce premier épisode, je me suis dit « yes, on, est, on retombe dans quelque chose » d'inventif, d'impertinent de, de, d'osé, et, 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 et ça ça m'a intéressé, l'épisode n'est pas, pas parfait mais j'ai Je ai trouvais qu'il y
1: avait quand même une vraie réflexion, ça, en tout cas ça nous conduisait à nous, à réfléchir à ce qu'on voyait, ouais. à l'immédiateté de ce qu'on voyait, à la consommation qu'on a aussi. à notre rôle années.
0: en tant que euh, spectateur aussi. Voilà. De, Là il de y avait regarde, une mais... vraie
1: réflexion sur les deux épisodes qui ont suivi, honnêtement <rire> celui euh, sur lequel j'ai spoilé avec le loup-garou, je n'ai pas compris. Non mais
0: euh, alors en fait il y a cet épisode là et après les autres épisodes ce sont des mini épisodes d'histoire d'horreur en fait c'est un peu en moins bien euh, le cabinet des le cab exactement le cabinet des curiosités c'est pile poil on dirait un pseudo ça mais en moins bien et je je comprends pas à quel moment ça se rattache à l'univers Black Mirror je ne comprends pas
1: alors, euh, sur celui avec l'actrice la, Le Garou, je pense qu'il y a le côté... Enfin, euh, il y a une vraie critique de la presse à Scandale. Je...
0: Ouais, mais où sont les écrans Où est le côté dystopique et tout C'est une... aucun, aucun rapport. Quand ça,
1: je ne sais pas. Euh, en revanche, on nous fait réfléchir sur... Le, le voyeurisme oui. qu'on peut avoir... La, la
0: le côté noir de la nature humaine Le côté voilà.
1: noir de la nature humaine, le, le voyeurisme qu'on on a, nous, en tant que spectateurs. Mais ça, on l'avait déjà. Hein. On a déjà réfléchi là-dessus avec eux. Et puis, sur euh, l'autre, avec la petite vendeuse... Et,
0: et puis, juste sur celui-là aussi, peut-être l'écran, c'est euh, vraiment tiré par les cheveux. C'est l'écran, l'appareil photo. Enfin, en fait, l'image... Le... Ouais. Ouais, mais c'est vraiment, vraiment tiré par les cheveux.
1: ouais en plus, ça se passe au début des années 2000. Enfin, vraiment, là, je ne comprends pas trop. quoi
0: Non, moi non plus. Je, pour moi, je n'ai pas l'impression de regarder Black Mirror. Je ne comprends pas euh, quelle est la logique de cette saison.
1: Et euh, le troisième que nous avons vu, donc avec la petite vendeuse euh, de, de chaussures, je pense... Alors, pour y avoir pas mal réfléchi en voiture, parce que malgré tout, même si j'ai pas complètement adhéré, c'est quelque chose qui reste en tête, où on réfléchit un petit ouais, peu. Ouais, puis c'est un
0: hommage au cinéma horrifique d'une certaine période et tout. C'est pas, pas qu'il est désagréable, c'est que je comprends pas, moi, Black Mirror. Peut-être, du coup, vous avez, moi, vous avez trouvé le film mal... d'Ariane
1: Alors, j'ai pas trouvé par rapport à l'aspect technologique, mais j'ai dit, bon, on essaie de nous faire réfléchir sur euh, bah, le bien, le mal, basiquement, toujours on réfléchit à ça. Hein, mais aussi sur, euh, notamment, euh, les personnages. Euh, Impacté par ce qui arrive à cette jeune femme, euh, l'inéluctabilité de certains événements, et puis euh, c'est
0: je... un, un peu parce que confronté parce qu'en gros elle a un choix à faire sur qui doit mourir pour euh, pas spoiler plus que ça et euh, bah c'est ça c'est ce que vous dites c'est que l'enjeu est là de d'évaluer euh, qui mériterait ou pas de mourir.
1: Bah oui et moi je me dis il y a quand même une critique du système peut-être politique. Alors peut-être parce que moi je rapproche ça de la situation politique en France à l'heure H, donc le, le 6 juillet 2023. Mais euh, je, je, notamment sur la dernière victime qu'elle va, va choisir, il y a un côté, ben, dans tous les cas, ça, ça, va, être, ça va mal se passer. Enfin,
0: bah C'est pas pas quasiment la seule où elle n'a aucune hésitation.
1: C'est la seule où elle n'a aucune hésitation. Euh... Parce
0: qu'en gros, c'est euh... bah, comme si on vous dit, euh, bah, est-ce que vous tuez ce mec dans la rue qui a été quand même un gros connard, ou est-ce que vous voulez tuer Hitler C'est à peu près ça, le
1: bah, Justement, non, parce que qu'il n'est pas présenté comme Hitler. Nous, on le voit bah, comme ça à On en discutera, si
0: vous, si vous avez vu cet épisode, discutez-en avec moi, mais pour moi, il est clairement, euh, il est clairement représenté comme Hitler. Comme, comme un futur potentiel Hitler.
1: Oui, c'est ça. Il est représenté comme potentiellement... Va devenir clair. Et on sait oui, très bien. Oui, oui, oui. Parce que le sous-titre, c'est que. Enfin, le sous-texte plutôt de ce personnage, c'est. Euh, bah, c'est un. Ce qu'on en voit dans le présent,
0: c'est un, un arriviste. Euh,
1: c'est un homme politique pff, arriviste. Au, pro qui, hein. au programme
0: adap adaptatif pour séduire les foules, quoi.
1: Mais il y a plein de on petits éléments de la scè fin, du, des scènes, par exemple, des regards qui sont lancés à un moment donné, très précis, suivant une phrase qu'il dit. Oui. Et là, on sent bien que la visée, il est quand même extrêmement raciste voire... Euh...
0: Ah, c'est beaucoup sous le manteau, quand même. Hein.
1: Oui, mais nous, en tant que spectateurs, on le voit, et puis on le voit avec le regard de cette petite vendeuse qui est d'origine indienne, donc il le prend systématiquement contre elle.
0: Bah, au départ, elle est un peu captivée euh, au tout départ. Quand elle l'entend que... parler en premier, elle est, elle est attirée. Enfin, il y a quelque chose qui se passe chez,
1: mais parce chez elle, qui fait qu'elle a en envie fait...
0: d'écouter. Ouais, euh, ce... elle
1: écoute, mais elle écoute. Enfin, je, je revois la scène. Elle est un peu à l'écart de la foule quand même. Elle regarde ça, les bras croisés. Elle est pas dans le ouh, c'est le meilleur. Ouais, quoi. mais
0: elle sort quand même. Je crois, je crois même que c'est sur son temps de travail. elle sur le Elle s'y intéresse, et puis d'autant plus que son patron est un fan. Donc, ah, un euh, fan. Voilà.
1: Et puis oui, oui, il y a ça aussi. Il y a la, la, le côté insidieux des idées que cette, ce personnage politique diffuse. Qui va complètement changer la vie de cette femme parce que euh, elle était reconnue, enfin reconnue, non, elle n'était pas reconnue dans son travail. Mais en tout cas, ça devient pire. On va la mettre à l'écart des autres lorsqu'elle mange et tout ça. Et donc, je pense que peut-être c'est oui, ça ouais. qu'on essaie de nous faire réfléchir. C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est vrai qu'en fait, c'est un épisode qui grandit un peu en nous. C'est juste que what the fuck, Black Mirror. Enfin, quel, quel, quel est le fil conducteur de tout ça quoi. Alors oui,
1: parce que Mr Binge à passer les trois épisodes qu'on a regardés, à dire, mais elle est où la technologie Mais elle est où la technologie Mais elle est où la technologie
0: bah Pour moi, c'était un aspect essentiel de les écrans, la technologie. Le, je vous en montrerai d'autres et vous comprendrez euh, euh, quel est mon regard sur, sur tout ça. Mais en tout cas, que dire bah, On n'a pas vu le reste des épisodes, donc euh, on, on regardera probablement quand même le reste pour, pour voir dans quel sens ça va. Ouais, mais et à part le que... premier qui, pour moi, est pile-poil dans le, la thématique, en tout cas les autres, euh, bah, le deuxième est quand même euh, pas... pas
1: ah, pour moi, le deuxième, c'est celui qui est le plus incompréhensible. Vraiment
0: pas très intéressant. Enfin, pas du tout intéressant. Et le troisième, les plus qu'il n'en a l'air. C'est vrai, je suis d'accord avec ouais.
1: vous. ouais. oui. Pour moi, Black... Alors vous, vous aviez vraiment en tête l'aspect technologie euh, Black Mirror. Moi, j'avais plutôt euh, l'idée que ça nous faisait réfléchir... Le sur... côté philosophique. Oui. Donc, pour le coup, il n'y a que le deuxième où je ne comprends pas. Bah, ce serait
0: le seul, mais dans ce cas-là, tous les films le sont. Enfin, quasiment, quoi. Je veux dire, mais... c'est...
1: Oui, beaucoup tous les quoi. le sont, mais là, clairement, c'est la visée du truc, C'est. Euh... De nous mettre dans une. Notamment, parce que moi j'étais resté bloqué sur cet épisode du Premier ministre et du Cochon, <rire> de nous mettre dans une situation où on est tellement. C'est le bon pouvoir même.
0: néfaste de la foule aussi. Le, le, vraiment, le, le peuple euh, manipulé ou euh, qui devient vraiment. Euh bête en fait bête et méchant quoi non
1: non et puis ça nous faisait réfléchir sur notre place de voyeur enfin le côté voyeur qu'on a tous et euh, comment on réagit face à ça parce que ça nous dégoûte mais euh, je et sais puis il que...
0: y, y a un personnage qu'on ne citera pas là pour pas se peler mais qu'on qu voit rapidement hein, euh, qui est le deuxième personnage le plus important à son côté à elle qui est euh, absolument génial enfin qui est vraiment très cool
1: ah là, vous êtes revenu sur la petite Vendeuse de choses Oui, oui,
0: absolument. Ouais, ouais, sur le, désolé, sur le, oui, le troisième épisode qu'on a vu, oui. euh, celui, celui qui est euh, aussi un hommage à un film d'horreur d'une certaine période. Aussi. Néanmoins. Et donc, euh, du coup, ce... Personnage un
1: Alors, attendez, comment ça, c'est un hommage à un film d'horreur
0: Oui, à un style, parce qu'on voit le, le style d'écriture, de, de, la façon dont c'est filmé, les couleurs, le, c'est un hommage à un certain type de film d'horreur d'une ah, époque.
1: Je croyais que vous étiez en train de dire que Bonnet M, c'était un film d'horreur.
0: <rire> non, non, Bonnet M, c'est un espoir.
1: <rire> voilà, sur ces <rire> considérations musicales nous allons passer à notre film de rattrapage
0: Allez, ah euh, oui, il faut que je retrouve le jingle <rire> ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait Il mais... y a une chance sur deux pour que je me plante, mais allez, je tente eh. Vu Je l'avais pas vu Qui a vu Vera. Vu Yes, je me suis pas trompé, je suis content, je suis fier de moi. Oh, euh, oui, un film de rattrapage, enfin, mais quel film de rattrapage avec euh, Les Affranchis de Martin Scorsese euh, eh ben, Moi, j'ai été persuadé de l'avoir vu, mais non, en fait, je ne l'avais pas vu.
1: Moi, je ne l'avais pas vu, et, euh, et je remercie, et comme dirait les euh, James Stone, je bénis le pâté de Tour de nous l'avoir Je bénis
0: le pâté, arrête-toi là, c'est très, très bien, c'est très français.
1: <rire> le cinéma pâté de Tour Nord de nous l'avoir proposé dans le cadre des 100 ans de la Warner, parce que mais quel pied ça a été d'aller voir ah, ce film. Ah, c'était
0: magique, c'était incroyable.
1: C'était trop bien. Vraiment, revoyez Les Affranchis, revoyez Allez, Les Affranchis. Allez, un pinch quand même, même si vous ne l'avez pas
0: vu. Si vous êtes fan de cinéma, vous l'avez probablement déjà vu. Mais un pinch rapide de, des Affranchis.
1: Film de gangsters, film de mafia, New York. Euh, on commence à la fin des années 50, au milieu des années 50, depuis 53 ou 58. Et on suit le parcours d'un jeune hit. Italo-irlandais, euh, irlandais, qui est italien par sa mère et irlandais par son père, qui s'appelle Henry Mills, et qui, euh, clairement l'école c'est pas son truc, va euh, gravir les échelons euh, de l'organisation qui s'appelle La Mafia. <rire> et, euh, et on le voit graviter là-dedans, on le voit interagir avec, euh, avec sa femme, avec ses euh, copains, collègues, on voit le microcosme que c'était. Mais c'est passionnant, c'est intéressant.
0: Les dialogues sont savoureux, c'est bien filmé, c'est audacieux. Les
1: génial. sont géniaux. C'est basé sur un...
0: un oui, oui, c'est un, un roman... roman enfin, euh...
1: sur un livre
0: Oui, non, non, sur, sur un livre qui, qui dépeint, euh, d'après de réels témoignages, la façon dont fonctionnait la mafia de l'intérieur, qui avait fasciné Scorsese.
1: Qui et avait et dit... Euh, et et euh... du
0: coup, qui a co-écrit avec... Euh...
1: Avec le, le rédacteur de ce bouquin. Donc, qui est, euh, je
0: ne sais plus, on va retrouver le nom, euh, forcément, puisqu'il est co... Nicolas euh... Pileggi. Nicolas Pileggi, ouais,
1: c'est ça. Et donc Scorsese avait dit qu'il voulait plus faire de films de gangsters, et après avoir lu ce livre de, de Pileggi, l'a fait, et ça lui a donné envie d'en faire d'autres, et, et les a vus. On bougé, comprend, ouais,
0: on comprend. Bien. Ouais, carrément, ça donne envie de lire le bouquin, honnêtement.
1: Ça donne envie de lire le bouquin, et euh, je, disais à, je conseillais à Mr. Binge pardon, de lire également un livre de Tonino Benacquista qui s'appelle Malavita, et qui, je pense, est très clairement la vie après la fin du film de, du personnage de Mills.
0: Ouais, c'est ça. Puis moi, ça me rappelait, euh, ça, ça, ça évoquait plein de choses, euh, comme si la suite en fait de des Affranchis, bon, il euh, faut le voir autrement un peu, hein. mais c'est une série euh, qui s'appelle *The Hammer où euh, c'est un, voilà un gangster obligé de s'exiler euh, parce que il a il a donné euh, donné ses copains de la mafia et qui se retrouve euh, qui doit choisir. Euh, et qui euh, choisit la ville de Lillehammer parce qu'il y a eu les JO qui se retrouvent euh, bah, au milieu d'un contexte où il a rien à foutre là. C'est un mafieux lui, donc euh, c'est assez drôle. Euh, c'est une bonne petite série aussi, mais bon, pour les affranchir, on parle d'un monument.
1: D'un monument, mais...
0: Il faut parler des acteurs, les acteurs sont incroyables. Oh,
1: le personnage de Ray enfin il est euh, le... dans Rémy, il se joue par Ray Liotta, il a ouais. euh, une espèce de douceur, un côté très euh, angélique et juvénile, et à un moment donné, il va se mettre à Tapé comme une brute sanguinaire. Et euh...
0: ouais puis là, on, on, il nous accompagne tout le film, puisqu'en fait, on a une voix off. Oui. Euh, qui est la sienne. Euh, qui est la sienne. Euh, qui est quasiment tout le temps la sienne, mais je crois qu'à un moment donné, c'est pas lui.
1: Non, à un moment donné, il y a la voix ça. de sa femme. Voilà,
0: c'est ça. Euh, exactement. Euh, qui nous accompagne, nous courons en plus, à ce niveau-là. Donc, on est euh, ouais, dans ses souliers à lui.
1: Ouais, ça permet d'être encore plus en immersion euh, dans cette histoire. Et à. Ben on a envie d'être euh, un mafieux avec eux, en fait, on a envie de faire partie de leur... En tout vie. cas, il y
0: en a un, on a envie d'être plutôt son copain que pas son copain, quoique en tout cas de s'en éloigner.
1: Ouais, mais, euh, <rire> mais au-delà de ça... C'est euh, Joe
0: Pecci hein, qui, qui joue le rôle d'un espèce de grand malade qui est à la fois très drôle et hyper violent.
1: Il y a une espèce de tendresse pour ces mafieux. Il y, y a une compréhension de ce qu'ils sont intrinsèquement, de leur manière d'être, de ce qui les construit qui fait qu'on a envie d'être avec eux et euh, on leur pardonne le fait d'être en dehors des clous.
0: Ouais, surtout qu'il y a il euh, bah, une espèce de code quoi. C'est-à-dire enfin, il y a euh, un
1: code de l'honneur aussi qui fait que ben on laisse pas tomber les copains, euh, on les soutient, euh, on prend sa peine et, euh, et on est content de la faire parce que ça. Euh, cette scène
0: est une des plus réjouissantes du film. C'est vraiment le le, euh, le pauvre Henry Mills qui se retrouve à se faire choper, euh, qui du coup est contrit, il pense qu'il va se faire euh, défoncer par euh, par les mafieux parce qu'il a merdé, il a il a, il, il s'est fait prendre quoi. Et en fait, il l'attend, c'est une ovation. Euh, bravo petit, ça y est, c'est ta, ta première condamnation, vra... bienvenue parmi nous quoi.
1: Bienvenue parmi nous et tu ne nous as pas balancé.
0: Ouais, c'est ça. Tu as il lui a dit tu as compris toi-même euh, les codes les plus importants et et on, on verra par la suite que ça ça euh, sera pas forcément euh, juste comme ça jusqu'au bout. Mais en tout cas, oui. c'est très intéressant. Effectivement euh, avec aussi bah, malheureusement euh, les excès, hein. la drogue, les femmes, le... la violence... Euh... Ben,
1: on voit ça aussi, euh, alors oui, la drogue, les femmes, euh, les excès, mais on voit aussi l'arrivée de, euh, de... On, on voit euh, un petit basculement de la société de, de, des mafieux qui euh, géraient leur quartier euh, pour euh, protéger, éviter que des bandes rivales viennent embêter leurs com leur petits euh, commerçants à euh, un trafic euh, au grand banditisme. On passe ouais. sur le trafic Ils essayaient de, de faire drogue. des coups
0: de plus en plus gros. Ouais, oui,
1: mais ils faisaient des coups de plus en plus gros, mais ils avaient encore en tête l'idée qu'ils prenaient de l'argent, mais ils faisaient pas de mal aux gens, en fait. Enfin, s'ils tuaient à droite et à gauche. Oh, C'est
0: pas. Pas, pas Robin des Bois parce qu'en Corcu, il y a un petit côté comme ça, parce qu'ils font Robin, vivre énormément de gens autour ils de ça quand vivre... même.
1: Et puis, il y, y a quand même... Mais euh, eux par... se
0: servent largement au premier, quand même.
1: Les, eux se servent, mais euh, s'il y a une famille dans le besoin, euh, parce que... Euh... Parce que je sais pas, le père est, euh, a eu un accident et ils ne peuvent plus manger, ben ils vont donner un coup de main. quoi.
0: Ouais, il y a De, de Niro et incroyable aussi dedans. C'est Vraiment, le casting est fou. Et, et ce qui est
1: très drôle, alors, ça, aucun rapport à parté, pardon. Je vous ai parlé du film de Benacuissa. Il a été adapté au cinéma. Le euh... livre de Benacuissa oui. oui, qui
0: a été adapté, ouais.
1: L'adaptation euh, cinématographique est une calamité. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Ça, ça s'appelle pareil, Malavita Je crois que ça s'appelle pareil. Okay. Et De Niro joue le personnage qui, pour moi, correspond à Henry Mills.
0: Ok, ah ouais, intéressant, effectivement. Ouais, okay.
1: Bref, voilà, à partez. Euh... Mais y a,
0: y a, j'adore tout ce passage où, euh, en fait, il leur a dit, c'est un coup tellement énorme, euh, vraiment euh, sous-marin, les gars, quoi. Enfin, il leur avait oui, dit... Euh,
1: faites-vous tout petit. Et évidemment,
0: les autres flambeurs, euh, et les cognos qu'est-ce qu'ils font Ils achètent Mais une bagnole que... rose, une machin, parce que c'est des cognos quoi.
1: Mais parce qu'ils ont le même côté que les gemstones, en fait. Ils, ils, ils veulent sont... régaler, quoi, voilà. Ils veulent régaler, puis ils veulent que ça se voit, parce qu'ils bah, veulent que ça... Ils sont un peu beaufs sur les bords, enfin... Je sais pas, il y a une sorte de tendresse et on ressent la tendresse pour eux.
0: Ouais, ouais, complètement. Euh, c'est ouais, très drôle aussi avec Joe Pecci, toutes les scènes où on ne sait pas s'il si est en train de rigoler, s'il est sérieux, si. Voilà, c'est le gars qu'il faut, euh, faut se foutre de lui euh, si on est capable de l'assumer, mais pas trop loin, quoi. <rire> Son personnage est absolument génial aussi, incontrôlable. Et euh, c'est aussi intéressant de voir bah, tous ces codes, notamment le fait que, bah, évidemment, si on n'est pas d'ascendance italienne euh, à 100%, euh, on ne peut pas accéder à, au statut de parrain. Quoi. Oui, c'est ça. Donc ça aura son importance dans le film aussi, puisqu'on comprend que Henry Mills, en fait, aurait oui. dû ou pu s'il avait été, mais sauf que non, ça, son identité de départ le, ça ne lui le permettait il pas. ne lui
1: permettra pas. Euh, on voit aussi euh, pourquoi il... il... Enfin, il accepte cet état d'effet, il sait qu'il ne sera jamais un donne, euh, qu'il ne sera jamais nommé, mais il y, y a une espèce de, de fraternité, euh, enfin, tout au moins de camaraderie poussée à l'extrême, quand euh, un de ses copains, euh, on annonce à un de ses copains qui va être nommé,
0: Ouais, ils sont a, sincèrement euh, ils très heureux. Ils sont heureux ouais.
1: comme si c'est eux qui allaient l'être parce que c'est leur pote, parce qu'ils ont grandi ensemble. Même parce... si c'est le plus cramé. <rire> c'est le plus cramé, mais c'est le seul qui est italien euh, ah, est ça. sur plusieurs générations. Et des deux côtés. Et voilà, euh, il y a, voilà, y a ce, cette espèce d'amitié euh, très profonde. De...
0: Ah, c'est aussi une histoire de ça complètement, hein, d'amitié euh, euh, ou trahir à un moment donné, mais très intense à un autre. Ouais, c'est ça. Ouais, on s'est régalé, c'était une merveilleuse séance, euh, parfaitement aussi euh, justement introduite par euh, Philippe Rouillet, c'était oui. super plaisant, notamment avec un truc qui m'aurait un peu frappé à l'écran, mais qui est euh, le fait que euh, les deux parents, peut... je sais pas s'il y a les deux parents, en tout cas il y a la mère de Scorsese qui joue, et c'est un truc de fou, c'est vraiment oui. Scorsese, en... <rire> c'est voilà, incroyable ça, c'est une petite anecdote super sympa aussi. Enfin, anecdote en tout cas, qui est, qui est super intéressante. Et euh, ça, a été, ça a été une vraie belle expérience de cinéma. faut en faire plus souvent comme ça. Ouais. Euh, honnêtement, il y a plein de il y a plein de bonnes idées derrière ça euh, parfois pour être très honnête hein, je vais le dire sans problème puisqu'on a d'affiliation avec personne euh, au pâté on regarde les affiches on fait pfff, franchement euh, entre chose, les Miraculous. Transformers euh, et puis Miraculous et puis hein, il voilà, y a deux, deux films pour enfants un film d'horreur il n'y a, a quand même pas un choix euh, hyper tentant pour nous de manière générale mais ça là ça nous a remis dans un ouais, dans un bon rapport euh, avec, et il y euh, avait une
1: très bonne ambiance dans la salle ce soir là
0: Ouais, ouais, ouais. Il y avait du moment, y a, y a, Ça a marché beaucoup plus que certaines séances qu'on a oui. vues de blockbusters nuls, euh, complètement nuls. Et donc, euh, du coup, est-ce qu'il. Enfin, voilà, ce qu'il y a quand même un appel du pied à faire Il y a des gens qui s'intéressent au cinéma, quoi, qui sont, qui peuvent être intéressés. D'autant plus avec cette formule d'abonnement qui est quand même géniale en soi. Ce serait pas con parce que de toute façon, les blockbusters et tout, les gens vont aller les voir sans abonnement. C'est pas, c'est pas un public qui va être là régulièrement. Alors que en faisant une vraie programmation. Je pense qu'on peut attirer des cinéphiles sur un principe d'abonnement. En tout cas, voilà, c'était le cri du cœur du moment. Mais
1: euh, écoutez-nous.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas gagné ça. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, quelle belle émission, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Euh, on dépasse les, les une heure d'émission, euh, ça faisait longtemps, mais en même temps, on avait beaucoup de choses à vous présenter. On a, vous a parlé de trois films de séries et d'un film de rattrapage. Donc euh, voilà, il serait temps pour nous maintenant de boucler cette, cette émission et puisque d'ailleurs, on va filer au cinéma dans la foulée. Exactement. Allez, c'est ça, l'amour du cinéma. Merci, Mrs. Binge. Euh, merci à tous ceux qui nous envoient un petit mot de temps en temps, etc. Ben, faites passer le mot hein, si vous aimez le cinéma. On sera content de la partager, euh, cette émission, avec le plus de monde possible. Salut tout le monde.
1: À bientôt. Allez, à très bientôt. Appelez-moi vite. Au revoir, toi.